0: Кстати, Аня Тейлор-Джои тут недавно, по-моему, то ли на Оскаре, то ли вот... Я не спрашивая, откуда я об этом знаю, как раз-таки оделась, как Виланель в одной серии, там, с этой черной вуалью. Господи, мы платьишки обсуждаем. Вот, вот я вот поэтому и не могу вот с этим сериалом существовать. Прослушка. Всем привет, друзья! Это снова подкаст Прослушка от онлайнера и моего ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. Я уже нахожусь в все еще немного дождливом, но уже Батуми, хотя здесь уже начинает потихонечку так захватывать территории, весна, весеннее настроение, то, что тепленько уже появляется, хочется на улицу выходить, но не получается, потому что мы с Антоном Олеговичем записываем этот подкаст, как всегда, в полубункерных условиях и в условиях еще к тому же отключения света, судя по всему, здесь это дело нормально, поэтому вы не переживайте, что если у вас там плоховато сейчас с моим звуком, я продолжаю записываться в телефонный, мы эту проблему решим, я надеюсь, в ближайшее время, и нахожусь сейчас в таком немного не звукоизолированном помещении, поэтому легкое эхо присутствует, но с ними ничего пока нельзя сделать. Будем решать это уже в течение недели. Но самое главное для меня, Антон Олегович, то, что я наконец-таки остановился в поездках. То есть уже здесь можно немного выдохнуть и начинать как-то настраивать свой быт. Поэтому этому я в первую очередь рад. А обсуждаем мы сегодня. Слушай, ну я
1: тебя поздравляю, спасибо, конечно, в первую спасибо. очередь, если. Конечно, с этим вполне возможно поздравлять. В Минске, кстати, сегодня снег пошел. Я вот сейчас как раз возвращался из офиса, поэтому мы с тобой немножко так поменялись погодными условиями, вот. Надеюсь, что дальше как-нибудь синхронизируемся и по звуку, и по
0: снегу, и по солнцу. Ну, это было бы замечательно, потому что тяжеловато, конечно, нам общаться с такой небольшой задержкой, не успеваем мы друг другу за реакциями следить, но это все деталь. Обсуждаем мы сегодня, ребятушки, сериал, с которым немножко вроде бы то ли запоздали, то ли как раз-таки оказались вовремя, называется он «Убивая Еву» от небезызвестной Фиби. Уоллер-Бридж, который там выступает и продюсером, и э, сценаристом. Не везде, правда, но часто. И Фиби Уоллер-Бридж вы все прекрасно должны знать по сериалу «Дрянь» и по последнему Джеймсу Бонду, которому она тоже помогала писать сценарий. Не целиком, опять же, но ну, там была, была в соавторстве там, поэтому, поэтому я думаю, что ключевые шутки были вот от Фибии, скорее всего, и зная это, вы более-менее можете представлять тон этого сериала, если вы его не смотрели. Если же вы его смотрели, то вот сейчас для вас мы обязательно вот пару слов с Антоном Олеговичем э, расскажем, но в первую очередь, конечно, благодарность нашему партнеру. Да, наш партнер
1: — это все еще «Вока». Это, напоминаем, видеосервис для жадных до всего интересного. Фильмы и сериалы от крупнейших онлайн-кинотеатров и студий. «Иви», «Амедиатека», «Старт», «Море ТВ», «Премьер», «Дисней», «Марвел», «Уорнер», «Сони», Парамаунт, «Более 130 ТВ-каналов», «Топ мировых спортивных чемпионатов», «Премьеры» со всем миром, «Контент на белорусской мове», «Рекомендации по жанрам», «Настроению» и «Новинкам». И, собственно... Сериал «Убивая Еву», который мы сейчас будем обсуждать, его тоже можно посмотреть на Вока в подписке о медиате
0: Да, и нужно понимать еще вот какой момент, ребятушки, друзья. Мы очень быстро постарались посмотреть «Убивая Еву», потому что не смотрели его до этого, то есть ну, проглотили буквально четыре сезона, поэтому некоторая часть впечатлений может быть совсем уж по горячим следам, но очень важно понимать, что мы пока не смотрели два последних эпизода. Но, как вы понимаете, общее впечатление о сериале по такому количеству серий более чем возможно составить, то что их там в каждом сезоне по 8 штук, и вот на двух последних Я лично сомневаюсь, что уже будет какой-то там мега-поворот, Меган Маркл-поворот, будем его так называть, который исправит все грехи, которые накопились, вот убивая его за все это время. Потому что лично у меня к этому сериалу огромное количество претензий уже на этапе задумки и на этапе реализации некоторых сюжетных линий поворотов но в первую очередь у меня огромные претензии к самим центральным персонажам за которых у нас отвечают Карен О, о Сандра О и Джуди Комер в первую очередь как у тебя вообще вот по ощущениям твоим Антон Олегович от убивая Ел?
1: Я тоже, да, вот как ты сказал, проглатывал сериал целиком, и честно говоря. Может быть, даже мы сейчас с тобой будем, ну, вряд ли более объективными, конечно же, объективности никакой не существует в принципе, но я думаю, что наши свежие впечатления помогут более полно оценить сериал, потому что я периодически похаживал в комментарии, как я обычно это делаю чтобы следить за какими-то зрительскими реакциями, и там как раз многие писали во время просмотра четвертого сезона, что уже как-то все совершенно забылось, перерыв был большой из-за коронавируса, там предыдущий сезон выходил только в 2020 году, и как будто бы очень многим уже стали неинтересны, собственно, вот эти все шпионские перипетии, которые касаются того, кто такие эти 12, что вообще происходит, кто убил Кенни, кто убил еще каких-то значит, людей. То есть никому уже, ну, в, в принципе, что с это с Кенни неинтересно. Это
0: таки была сознательная шутка, да, я мажек на Саус-Парк, потому что ну, по-другому быть не может. <laughs> я, ну, я тоже об этом думал. как да.
1: Я тоже об этом думал, да. Да, там какие будут успехи у Константина на посту мэра провинциального российского городка, в общем, как будто бы все это отходит на на задний план, и в основном люди пишут, что я смотрю сериал еще и только уже из Сандры О и Джоди Коммер и их взаимодействий. И как будто бы все на этом, собственно, уже к концу четвертого сезона окончательно и строится. На том, что сценаристы раз за разом используют один и тот же ход. Как бы, значит, они вроде как сошлись вместе, вроде как обратно разошлись, и из-за чего-то непонятно чего поссорились, и опять не вместе. И, ну, понятное дело, что к четвертому сезону даже самых терпеливых фанатов, которые готовы были смотреть этот фанфик уже, уже почти, да, уже почти пять лет, Это все надоедает. Надоедает это гораздо больше, если ты смотришь сериал целиком. То есть у меня нет абсолютно никаких претензий к персонажу, ну, уровня первого-второго сезона. То есть первый сезон — это действительно классная, самобытная история. Фиби Уоллер-Бридж действительно удалось во многом как-то переосмыслить вот эту шпионскую тему, которая канонично была завязана конкретно на мужчинах, внедрить в него женщин, причем с женщин, у которых не самые такие типичные отношения даже... Если воспринимать это как какой-то любовный интерес или наоборот какой-то чисто профессиональный, то есть шпионка хочет поймать преступницу, либо наоборот преступница uh-huh. хочет поймать шпионку, то есть это все у них как-то прям очень сложно, очень запутанно, не всегда даже понятно, кто злодей, кто кого действительно убивает, то есть сериал у нас называется «Убивая Еву», но Еву у нас даже вроде как ни разу не ранят, а ранят как раз-таки ее портагонистку, антагонистку, вернее. Ну как-то ни разу не ранят, она втором что-то...
0: подстреливает Тут уже, наверное, то ли пропустил, то ли не заметил, то ли решил изменить. Да, 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 да. Они там все под раночки небольшие, но я сейчас буду с тобой спорить. Да, в общем, они
1: постоянно втыкают друг другу ножи, то в спину, то в живот, и значит на этом всем круговороте вертится. И что-то у меня, кстати, есть ощущение, что как раз-таки финал все-таки оправдает наконец-то, свое название, и вроде как все идет к тому, что Еву таки убьют, потому что в четвертом сезоне у нас окончательно все приобрело вот эту форму, когда Виланель и Ева постепенно меняются местами, то есть в четвертом сезоне можно как будто бы окончательно сказать, что у нас плохой человек Ева, ну хотя там в сериале нет, опять же, однозначно плохих, однозначно хороших, но вот чисто мои какие-то личные симпатии, они с первого сезона к четвертому переметнулись однозначно и перевернулись это точно. То есть если в этом была цель
0: сценаристов и шоураннеров сериала, то ну классно они этого достигли. Здесь есть один маленький момент, Антон Олегович, который рушит сразу все отношения, всю возможность перемещения. Вот наш, да господи, мне просто Виланель не нравится. Давай скажем так, не то чтобы она мне не нравится, она для меня Истинное и полноценное зло. То есть, если от, отключить вот сериальную, сериальный интерес и посмотреть, просто, сколько людей она убивает, просто так в основном. Там кого-то обняла, придушила, кому-то подножку поставила, кого-то на рельс сбросил. Причем делает это ну, с определенной долей цинизма и наслаждения в том числе. Что я не могу вообще Виланель воспринимать как персонажа, у которого может быть второе доброе дно. Знаешь, вот как переметнуться там Дарту Вейдеру в конце, сказать «О, да, я был неправ, прости, сынок, я умираю пока». У нее уже нет ресурса на то, чтобы стать хорошей, потому что она монстр, она убивает людей совершенно безобразно, без какой-то системы, она их просто убивает каждый раз. Это вроде бы придирка, это кажется придиркой, но если вдумываться на то, что мы смотрим, мы смотрим на фильм ужасов. На фильм ужасов про психопата, который убивает людей ради удовольствия. Понимаешь, вот эта тонкая грань, которую не не допустили, например, в «Декстере», в его «Золотых часах» первых сезонах, да, мы видели, что у Декстера там есть потребность, да, он там убивал, но вот не было вот этой грани, знаешь, такого романтизации этого убийства, мы все равно наблюдали за маньяком, и очень много вот этих фильмов, мы очень много, там есть семь, например, Финчера, да, ты, ты сразу вспомнишь сразу несколько про маньяков, там молчание и гнят, которые вот не допускают вот этой нотки романтизации. А что у нас у Джоди Комер происходит у Виланель? У нее красивые платьишки, и мы сразу целимся в женскую аудиторию, потому что у нее там луков один на другом и друг друга погоняет. У нее там свое представление о моде, о красивой жизни, и она как бы вот при том, что она обычная девушка, но она при этом может отрезать мужские пенисы. Вот не вяжется у меня к четвертому сезону какое-то, знаешь, вот перевертывание этих персонажей. Потому что Сандра О, она осталась на стороне, грубо говоря, добра, а Виланель, она хоть и попыталась уйти в религию, все равно продолжает убивать и убивать жестоко.
1: Да, знаешь, вот, кстати, то, что она однозначная психопатка, как ты сказал, это действительно правда, в первом сезоне и во втором тоже очень сложно искренне сопереживать Виланель, и это даже отчасти круто, то есть мне прям вот нравится этот ход, потому что до этого все сериалы, которые мы видели про серийных убийц, там про киллеров, про какие-то отношения с условно добрыми персонажами, то есть такой христоматийный пример, который, опять же, работает в таком жанре фанфика, где вроде то ли романтика, то ли не романтика, это Ганнибал, там, значит, у нас все это эстетизируется, убийцы мы однозначно как-то симпатизируем, хоть понимаем, что это какая-то такая запретная, нехорошая, неправильная симпатия, но ничего не не можем с этим поделать. Когда я смотрел первый сезон «Убивая Еву», у меня вот особенно плюс еще накладывается контекст всего происходящего у нас за окном, вообще как-то абсолютно не вязалось с тем, что я вот, значит, должен смотреть и как-то восхищаться тем, что творит эта девушка. Это действительно такой момент, с этим я согласен, но я не вижу здесь в этом никакого минуса, и да, правда, вот ты правильно сказал, что Виланель, ее образ построен так, что мы быстро понимаем, что она не хороший человек, у нее там нет какого-то зерна, которое позволит ей как-то исправиться, несмотря на то, что она вроде бы проходит какой-то такой стандартный для персонажа или человека обычного психотерапевтический путь, оказывается, что у нее естественно, есть какие-то детские травмы, семья, которые она приезжает в в одной из таких очень комично-клюквенных, прям супер-клюквенных сцен, потом, естественно, она идет к психологу, потом она идет в религию, но этим как раз-таки интересно то, что мы видели персонажа, с которым нам еще Фиби Уоллер-Биш в первом сезоне, еще до того, как передала свои бразды правления другим шоураннеркам, она сказала, что Смотрите, ребят, это прям вот однозначно чистое зло, а потом, когда сюжет уходит вот в какое-то исправление вроде как этого зла, которое мы понимаем, что оно ну точно не может исправиться, в этом даже появляется, ну, как мне кажется, какая-то интрига, то есть конец как будто бы становится не то чтобы слишком однозначным, я, я да? не все неоднозначно. Я не хочу Значит, даже как...
0: чего-то ждать от, э, от концовки, потому что сам процесс просмотра сериала для меня стал утомительным. Потому что невозможно наблюдать за тем, как, как ты уже правильно говорил еще в самом начале, раз за разом мы повторяем одни и те же приемы. Сколько можно? знаешь, э, снимите вы уже номер, займитесь вы уже сексом, пожалуйста. Ну, мы уже устали ждать, как вы друг от друга бегаете. У вас была прекрасная возможность...
1: Слушай, может быть, они еще не определились со своими... Да сексорами. сколько можно. Там, Дымчить.
0: понимаешь, там вот эта вот э, скрытая тайная лесбийскость, она просто уже вытекает. Но на это сложно смотреть. Uh, не потому, что я против этого, а потому, что, ну, ребят, ну, хорош уже, ну, ну, ну поцелуй, пожа, что сделайте хоть что-нибудь с собой, или хотя бы определитесь с тем, что вы друг другу чувствуете. За четыре сезона уже можно было к этому прийти. Да, это странные взаимоотношения между персонажами. У них больные отношения, абьюзивные, созависимые и все такое прочее. Но они стоят на месте, они топчутся на месте. Вот мы, как Сандру увидели... В самом начале, как она восхищалась Виланель подсознательно, да, там, как ее муж говорил, да ты на нее просто мастурбируешь. А, так она и осталась, в общем-то, к четвертому сезону точно такой же. Там появились вот эти, вот, знаешь, легкие косметические изменения вроде того, что она стала чуть жестче, чуть сексуальнее, там, не такой закрытой серомышкой. Но они, по, по сути, топчутся на месте. И за четыре сезона, ну вот, вот, вот здесь у меня уже стоит вот их взаимоотношение. Мне уже скучно за ними наблюдать. И это еще при том, что я в восторге от игры обеих, и от Джоди Комер, и от Сандры О, в частности. И на них-то вот сериалы держится. все остальное можно закрывать, и, ну, там Константина иногда похопывать по пузику, все остальное здесь отсутствует. Нам нужно довести до логической точки их взаимоотношения. Как они закончатся, мне, честно говоря, уже плевать совершенно, потому что сколько можно.
1: Слушай, ну вот здесь, по классике, в принципе, британских сериалов очень хороший второй план. Там не только Константин есть, а Эфиона Шоу, в принципе, вполне себе блистает, и кучу других второстепенных персонажей, за которыми тоже как-то интересно наблюдать, интересно болеть. И самое главное, что интересно прям грустить, когда их убивают. И антураж там классный, это, конечно, больно до сих пор еще с только начала пандемийных времен наблюдать за тем, как все перемещаются туда и сюда значит, из Парижа там в Барселону, из Барселоны там еще куда-нибудь, но, тем не менее, это тоже придает каких-то красок к сериалу, придает динамике и, ну, радует в целом, что как-то не уходят создатели вот в эту такую классическую Джон-Лекаревщину, когда, значит, если у нас есть шпионы из Ми-6, это должно быть все это как-то медленно, серьезно, они должны где-то там в каких-то кабинетах сидеть, обсуждать свои шпионские дела, а потом какие-то скучные спецоперации принимать. Да нет, ну здесь все так... Как-то бодро, весело убийство, несмотря на то, что это ну прям как-то отвратительное ультранасилие, на которое, правда, сложно смотреть, учитывая, что сейчас как бы само по себе насилие... Да, вызывает, без контекста ну, невозможно. Не знаю, это мне кажется, числе, у, это. у всех. У... Да, у многих людей сейчас ну прям ярое отторжение, но тем не менее если вот как-то пытаться абстрагироваться и просто воспринимать это как чисто художественное произведение в вакууме, то ну это правда интересная изобретательная сцена, и вот то, что ты сказал, даже тот же гардероб «Виланель», это же тоже такая большая деталь, которая и внутри сериала отлично работает, как такой ход, что, значит, вот она психопатка, которая не испытывает абсолютно никаких эмоций по поводу людей особых, здоровых, скажем так. Ну, естественно, какие-то эмоции она все-таки испытывает, а вроде как единственная какая-то ее любовь и обсессия, которая может претендовать на... Знаешь, какую-то отметку, которую мы как-то можем сказать в Иланель, это вот ее чувство стиля и ее выбор гардероба. Ну там действительно одна, очень это много еще классных одна нарядов. И... Ну, сколько
0: можно социопатов? Ну, понятно, что 5 лет прошло, 5 лет назад, это еще было мейнстримом, но сейчас уже на это ну, как-то тяжело смотреть.
1: Но сделано, как это классно. Слушай, ну неужели тебе не хотелось прям залипать на то, как она каждую серию переодевается в какой-то разный наряд? И мне это, в принципе, какая-то черта. черта Который как...
0: может Абибас от Адидоса отличить. Как ты думаешь, мне было интересно вот за этим воблюдать? Да, мне нравились некоторые луки, но они не вызывали у меня вот этого восторга: знаешь, вау, как мы оделись, давайте напишем на афише Дэйли, как так приодеться, знаешь, в секонд-хенде. Okay. Нет, я же за другим. Так... Так и запишем. Так так и запишем. Я я думаю, мне нравятся красивые женщины в красивых Ну, платьях. Понятно. (laughs) Ну, конечно, нравится, Господи. Но я думаю, что ты согласишься со мной, что ну, сериал по сути своей был создан ради картинки, вот ради вот этого какого-то женского ощущения чего-то там. Вот это вот красоты поездки по Парижу, по по Будапешту в красивых платьишках. Это, знаешь, у Вонга Карвая был любовное настроение, если я не путаю режиссера, любовное настроение фильм, и вот там главная героиня тоже постоянно переодевала свои платьишки. Это было жутко красиво, это было чрезвычайно привлекательно, модный приговор был совершенно оправдательным, но там на этом не делалось такого акцента. Там скорее вот знаешь вот настроение передавалось персонажа. Там показывали утонченность женщины через ее платье. Здесь же четенько. Вот мы сделали лук. Он совершенно не функционален. Но вот пускай будет сериал. сериале. Кстати, Аня Тейлор-Джой тут недавно, по-моему, то ли на Оскаре, то ли вот... Я не спрашивая, откуда я об этом знаю, как раз-таки оделась, как Виланель в одной серии, там, с этой черной вуали. Господи, мы платишки обсуждаем. Вот, вот я вот по поэтому и не могу вот с этим сериалом существовать, понимаешь? Он про платьишки. Он, не, Слушай, он но в... что-то другое. Ведь...
1: В 2018 году, кстати, когда только вышел первый сезон, вот это платье Виланель, такое классическое, вот это пышное, розовое, mm-hmm. которое было у нее в третьей серии, с этими черными такими грубыми матинками, но это же прям был супер-хит, и даже тогда, когда я вообще и даже близко не хотел подходить к сериалу «Убивая Еву", до меня это все равно все как-то доходило, и на той же, кстати, оскаровских вечеринках, там, по-моему, сразу несколько человек пришли в розовых платьях, ну, видишь, вот тебе, пожалуйста, культурный ну, феномен, вы, же, все одеваются, ну, как Виланель, и, говорим, а и это новое икона стиля.
0: Ну, 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 хорошо. да, но это же тоже
1: имеет значение. Я, я же говорю, что это имеет значение в рамках и самого сериала. То есть весь первый сезон, мне кажется, это такой вот прям самая главная метка двух героинь. То, что одна умеет одеваться, другая совершенно не умеет одеваться. То есть наряды с Сандры О мы вообще не запоминаем, и ни в одной из серий мы не помним, в чем она одета. Это и моски. там один но из, мне кажется, од, одна из самых... Так это грубые маски, Ну, слушай, если это грубые стильные мазки, которые классно работают, я ничего не вижу в этом плохого. Мне кажется, что одна из вообще самых роскошных сцен всего сериала это вот как раз в первом сезоне, когда Ева надевает вот это черное такое платье, которое присылает ей Виланель вроде как украв ее из какого-то магазина в Берлине. И когда ты видишь, как вот преображается героиня только за счет одежды, ну, это прям интересно. Ну, И хорошо. в этом есть тоже я, я готов, какая-то Я готов на это согласиться,
0: такая... но с другой стороны, вот обрати внимание, что все начали одеваться как серийный убийца, маньяк, психопат, циопат. То есть, ну, так себе, знаешь ли, вот... Ну, слушай, да. как бы, э, Ну,
1: Виланель это действительно, она такая инста-дива и, как, не знаю, киллер, что ли, киношный, киллер да, нового поколения. То есть, ин, инст, инста-киллер, который точно так же пытается срифмовать свои способы убийств со, со своей одеждой. То есть, если ты замечаешь, что у нее, в принципе, каждое убийство не похоже на другое, точно так же, как один наряд на другой. И как там постоянно ее босс, Константин на это жалуется, что ты не можешь просто сделать нормально и как все, а вот она не хочет это делать, и одежда это тоже... Такой элемент подчеркивания вот этой черты в персонаже. То, что, ну, вот, значит, ей нужно ярко, ей нужно красиво, ей нужно как-то вычурно и громко максимально, что вроде как не должно соответствовать какому-то э, типа убийца-шпиону, который работает на тайную организацию. Да, Потому кстати, что, про, ну, Константина, себе, про Константина нужно еще нет?
0: тоже ему покочек отвесить, его играет. Ким Бодня, который начинал, кстати, у Николаса Винегарьевнов в фильме Дилер, да, да, или Пушер, обязательно посмотрите первую вторую часть, фильм замечает. Ну и во второй там на первом плане уже Мац Микельсон. в первое начало такого И третью второй, тоже
1: посмотрите, она вот, тоже вот очень. Вот не
0: добрался за две горизонты. Ким Бодния, такой же старый классный дядька, с которым ну просто приятно проводить время, если он тебе не планирует заказать и убить. А Не хочется обсуждать, честно говоря... смех у него какой, какой какой у него смех. (плес)
1: (плес)
0: Не хочется обсуждать, конечно, вот эти все попытки опять в Россию, да Россию в целом обсуждать не хочется, думаю, это за скобками оставим. В остальном, вот в этом сериале, знаешь, в нем начала вот постепенно-постепенно, вот к четвертому сезону исчезать вот эта вот эфемерная душа которая заставляет тебя смотреть дальше. Это, опять же, мое понятие и мое ощущение. Я не знаю, как его описать словами правильно. Но если в первом сезоне хотя бы у нас был вот этот эффект новизны, мы посмотрели на Виланель, посмотрели на Сандро, как они одеваются, их взаимодействие совершенно больное, то к четвертому сезону, опять же, как я тебе говорю, проговариваю то же самое, что проговаривалось еще в первом сезоне, они не пришли к никакой общей точке. То есть, все это можно, ну ладно, не буду это произносить. Ладно, произнесу, все это можно было сократить в два раза и показать нам, куда вы идете. То есть непонятно, куда вы идете. Идете вы так долго, что кажется, что что цель уже близка, но цель уже с, с с ногами, стоптанными в кровь, когда не хочется уже никуда идти. Это я просто, я еще раз проговариваю. Uh-huh. И именно вот из-за этого, Короче, все восприятие когда восприятие сериала начинает
1: вот... На цели.
0: Да, и, 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 и потом, когда тобой начинают манипулировать через платишки, хотя не могут тебе сказать, о чем вообще речь и куда мы идем, вот это меня начинает выбешивать. И некоторые серии ты просто проматываешь и смотришь, знаешь перед следующей серией, что было в прошлой серии, и в принципе ты понимаешь, о чем там шла речь. Ни черта нового не произошло тайны не раскрыты. Вот эти 12, черт пойми, кто это, зачем они и где. И мы остаемся вот в сухом остатке вот с таким вот сериалом, который оставил свое, бесспорно, уже оставил свое наследие, оставил интересных персонажей, необычных. Это одна из лучших ролей Джоди Комер, наверное, будет за всю ее карьеру. Хотя я надеюсь, что она снимется еще в массе классных фильмов. Вот недавно она же у Ридли Скотт снималась и там тоже великолепно себя проявила. Но что дальше с ним делать, с этим сериалом, я не знаю. Я не хочу, чтобы э, вот наши слушатели тратили на него слишком много времени и застряли на нем слишком много внимания, потому что за красивой оберткой скрывается довольно поскудненький сюжет, Довольно, довольно страшные персонажи, что одна, что вторая, на самом деле. Там масса убийств, если вы сейчас к этому не готовы, вообще даже не начинаете. Ну вот я бы, может быть, посоветовал... А, ну еще, конечно, моя главная претензия, что это все не как в жизни, потому что настолько... Вот особенно первый сезон в в этом плане, что ну вот Виланель невозможно контролировать, ей невозможно управлять, она делает все, что она хочет. И этим самым, по логике моей как ну, человека, она подвергает опасности организацию, на которую работает. Так нахрена такой работник? Вот если бы контент-менеджер писал все время не слева направо, а справа налево, и вот ему так хотелось, понимаешь? Ну что, его бы не уволили? Мне кажется, уволили бы. И вот... вот ну она хороший работник, но она слушай, хороший, ты же просто но не видел какие там
1: остальные киллеры, может там
0: вообще совершенно бездарные какие-то люди работают. Да там работают, этих и киллеров, модель, это знаешь, это, это, это как в Джонни Уэке начинается, вот, вот только вот дай знак, все а, да, вокруг киллеров, вот как один, понимаешь, вот и молочник, и сапожник у всех под кроватью миниган. Да,
1: «Молочник-сапожник», но «Виланель» такая одна. Тоже неоднократно подчеркивается сериал. Слушай, ну, если... Да, я согласен с тобой, в принципе. И я это вначале говорил, что если вот так как-то смотреть, особенно как мы, залпом, и воспринимать сюжет как какое-то линейное путешествие с точки А в точку Б, ну, все таки понятное дело, должны какие-то быть чекпоинты и должны к чему-то приходить. Здесь я соглашусь абсолютно, что сериал часто бросает линии ни к чему не приводит. И, в принципе, там очень много действия ради действия. Да, опять же, красивого, динамичного, классного, залипательного, за которым интересно наблюдать. Но да, в сухом остатке у нас получается то, что нам каждый раз про- проговаривают один и тот же ход. И в- к четвертому сезону вообще даже непонятно уже, ну, зачем это. И если вы смотрели сериал, то помните, что третий сезон закончился вроде бы как однозначным воссоединением Виланы или Евы. Дальше у нас был скачок во времени перед четвертым сезоном, и они снова находятся в той же точке, в которой находились, да. как будто бы в первом сезоне. Да. Что там произошло, мы до сих пор не знаем. То есть, возможно, нам сейчас дадут какой-то флешбэк и дадут ответ. Мы не смотрели, напоминаем, еще два финальных эпизода. Но, а с другой стороны, да не важно это, и я что-то думаю, что и не дадут. Вот возможно, как-то
0: здесь вот как-то закончится. Да, понимаешь?
1: Возможно, это, знаешь, все происходит ввиду каких-то производственных что ли особенностей и издержек тут ну, надо там, учитывать то, конечно, то что да. ну, мы вначале говорили о том что фиби Бридж, хоть она и создательница сериала но она ушла из него по факту после первого сезона то есть там концепция такая что она каждый сезон отдает в руки новой создательнице, и в принципе если почитать там какие-то интервью и с ней самой и с авторками сериала новыми она судя по всему каждый говорит что все я значит тебе отдаю это теперь твоя Детище делает с ним что ну, хочешь. Так, и, собственно, так... каждая из них Я и делает видна. что хочет. То есть у нас... Это абсолютно видно просто потому, что каждая хочет привнести какие-то свои черты и как-то по-новому раскрыть героинь, но как будто бы забывает о том, что у нас собственно было в предыдущих сезонах и что, как бы, с чего мы начали и к чему должны прийти. То есть как, какой-то способ авторского самовыражения, это ну естественно похвально, то, что все-таки каждый сезон, ну он несмотря на то, что как-то один, вроде бы как одинаковый по своей структуре вот этой взаимодействия персонажей, но все-таки разные, то есть каждый сезон он чем-то выделяется своим, но не знаю, вот, в общем, и, здесь да, как-то вот и, есть вопрос И вот из-за этому.
0: этого уже зафинальный наш разговор, «Убивая Еву» нельзя ни в коем случае назвать плохим сериалом, это однозначно, это хороший сериал, достаточно хороший, на который, в принципе, можно не тратить время. То есть ознакомиться с ним, если вы там фантик или вам что-то понравилось, ознакомьтесь, там есть и свои положительные моменты. Это прекрасная актерская игра, вот за такой актерской игрой приятно следить, ее хочется смотреть больше, но хочется эту эту актерскую игру видеть больше в, в более логичных обстоятельствах, в более логичных сценариях, и нескомканных сценариях, потому что то, что вытворяет Джоди Комер, ну, это Оскар, это Эми совершенно однозначно, это золотые глобусы, они должны уже ломать все полки в доме у Джоди, наверное, чтобы там некуда было ставить от того, что она делает со своей мимикой, это просто феноменально. Но в сухом остатке я, скорее, недоволен и зол на то, что потратил время на убивая Ему, вот так. Все, больше мне сказать нечего сегодня.
1: (связывая) — Ну, я скажу, наверное, в принципе, подытоживая всю свою оппозиционную твоей речи, что я вот как раз-таки не пожалел о том, что я потратил время на этот сериал. В принципе, вполне себе классное времяпрепровождение. Стремительное, кстати. Не то, чтобы слишком много ты времени тратишь на это, потому что серии идут по 40 минут, если не учитывать начальные заставки, там, что было в предыдущих сериях, и финальное, что было в следующей серии, то и как бы все 35. То есть я вообще люблю сериалы, которые идут мало, которая как-то так держит тебя постоянно в тонусе, здесь вот к этому абсолютно нет вопросов. Актерская игра Джоди Коммер, это прям здесь тоже согласен, что это вау, это отличная, классная, знаковая героиня, которая точно останется как-то в каких-то архивах попкультурных или даже не архивах, явно на это тоже будут еще равняться очень долго. И Джоди Коммер это прям, ну, прорыв точно своего поколения заслуживает лучших ролей. Вот да, посмотрите фильм «Обязательно последняя дуэль», мне даже нравится с ней фильм Господи, все время заб... вот мне нравится фильм, но я все время забываю как он называется, где там про игру с Райаном Неральдсом вот не, я, вот... я так глубоко а... не копаю,
0: прости да. это, это пока слишком для меня
1: Тоже обязательно его гляньте и есть еще с ней, вот у Джози Комер прям вообще какой-то супер прорыв с ней за только за прошлый год вышло три полнометражных фильма, ну, есть еще Ак-Трис такой фильм Help,
0: который... Который... удивлять. Ты когда видишь да, талант так что вот, мы... вот, знаешь, Ты когда такой талант видишь, ты желаешь добра? Ты хочешь, чтобы вот это, этого таланта было больше. Это примерно то же самое, что было с Адамом Драйвером, с Эндрю Гарфилдом, ну, с многими артистами, которых мы знаем. Вот ты на них смотришь и такой, ну все, тут все понятно. что че, А, а чем мы хотели? Это это супер, это кайф. И не надо тут никаких да. ног. Ни, ни, ну да, и нет. Сандра, о, тоже
1: мы. Мы, кстати, обсуждали ее сольный бенефис под названием Кафедра. Это шестисерийный сериал про преподавательницу колледжа. Тоже посмотрите его. Хотя он мне как-то не то чтобы слишком понравился, но он вроде он бы мне такой понравился. Это вот Полностью...
0: поклонники моего голоса да. должны смотреть кафедру и не смотреть, убивая Еву. А вот кому-то Антон нравится: вот смотрите, убивая Еву, и не смотрите кафедру. И тогда все по чесноку будет.
1: Да, так что, если вы в нашем тандеме Андрей Марьянов, Антон Коляга, следите за нашими вот этими тоже сложными отношениями, где мы то ругаем друг друга, то хвалим, то хотим записывать подкаст, то бросаем это все. Если вы все-таки болеете за меня, то ну, посмотрите, убивая Еву, тем более, что Его, напоминаю, можно посмотреть в подписке о медиатеке на ВОКА, А весь контент ВОКА доступен бесплатно для всех новых пользователей в течение 30 дней Да,
0: поэтому спасибо большое, ребята, будем с вами прощаться Меня зовут Андрей Марьянов, со мной на связи из Минска, а я из Батуми Антон Коряга, услышимся через неделю, будем что-то думать со звуком Надеюсь, что станет поприятнее Пока!
1: Подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте лайки, колокольчики, пишите обязательно отзывы, читайте нас на онлайнере. Всем пока!